0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und auch die letzte Folge des Aktienchecks in 2021. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing.
0: Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich entspannt durch den zweiten Weihnachtsfeiertag zu bringen. Und damit das auch im nächsten Jahr so ist, abonniert bitte unseren Kanal, aktiviere die Glocke und gib uns auch ein Like für den YouTube-Algorithmus. Ihr seht es heute schon, wir haben wieder die Mikros. Wir geloben Besserung, wir haben neue bestellt, die sollten noch nächstes Jahr eintreffen. Aber wir wollen natürlich, dass die Qualität... Also hier hat natürlich den höchsten Stellenwert vor uns. Und deswegen bitte entschuldigt, dass man jetzt unsere Gesichter heute nicht vollständig sieht. Wir hoffen... Es gefällt euch trotzdem. Wir haben vier spannende Unternehmen dabei. Wir haben ziemlich unterschiedliche Meinungen tatsächlich. Wir betrachten natürlich wie immer das Geschäftsmodell. Die SWOT-Analyse kommt mit dazu. Charttechnik ist mit dabei. Der Traderfox Qualitäts- oder Wachstums- oder Dividendenscore Stärken schwächen unsere Einschätzung. Dazu gibt es eine Discounted Cashflow-Analyse und ganz neu. Uh, Zinsangst. Und tatsächlich haben wir heute ein Unternehmen, das verdammt hohe Zinsen auf ihr Fremdkapital zahlt. Ihr dürft gespannt sein, welches es sein wird. Marcel, welche vier Unternehmen hat unsere Community mal wieder hervorragend gepickt? Das ist auch, glaube ich, das zweite Mal in diesem Jahr, dass man uns mit Weihnachtspulli sieht. Nächstes Jahr dann natürlich auch wieder. Also, welche vier Unternehmen werden wir heute besprechen, ein bisschen diskutieren?
1: Ja, also es hat eine Weile gedauert, bis es dann endlich mal reinkommt in unseren Aktiencheck und zwar InMode ist mit dabei und auch die Tommerer-Aktie schauen wir uns nochmal an. Royalty Pharma zu mmh. Überraschung mit in den Top 4. Wir sind beide investiert, ganz wichtig. Genau, Teledoc ist auch mit dabei und auch da bin ich investiert.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir starten jetzt ganz entspannt mit InMode. Und was macht eigentlich InMode? Sie sind ein in Israel ansässiges Unternehmen. Sie entwickeln, entwerfen, produzieren und vermarkten energiebasierte, minimalinvasive, chirurgische, ästhetische und medizinische Behandlungslösungen. Also du brauchst das natürlich nicht. Manche wollen es. Also alles, was mit Schönheitschirurgie zu tun hat. Wenn wir mal einen kurzen Schritt weitergehen Hier habe ich einmal die Webseite mitgebracht und hier sehen wir diese ganzen Geräte und sie sind also für den Körper, fürs Gesicht, aber natürlich auch für den Kopf. Und wir haben ja noch Glück, dass wir beide noch volles Haar haben in unserem Alter. Und Women Wellness, also sie besetzen hier die Nische der Schönheitschirurgen, aber ob das eine, eine Nische ist, ich glaube der Markt wächst und wächst ziemlich stark, was denkst du denn?
1: Ja richtig, ne? man hört es doch sehr häufig, dass auch immer mehr Personen mal irgendwo einen chirurgischen Eingriff hatten und äh, wenn sie hier eben dann die jeweiligen Gerätschaften und die Systeme dazu stellen, dann ist das natürlich schon ein Markt, den man bedienen
0: darf, ja. Jetzt schauen wir uns mal die aktuellen News an und da sehen wir einfach, dass es einen Artikel gibt auf Sea King Alpha, wo es heißt, naja, wenn man jetzt unter 100 Dollar ist, sieht das relativ gut aus. Wieso, weshalb und warum? Schauen wir uns dann nochmal an, weil die Bewertung ist hier natürlich immer ein bisschen umständlicher bei einem Fast Grower. Wir sehen, es gibt ein Segment, das sind die Aesthetic Solutions und diese stellen 100%. Was sagst du uns denn zur Umsatzverteilung?
1: Ja, interessant, dass 72 Prozent oder 73 Prozent fast in die aus den United States kommen. Damit einem Wachstum von 20 Prozent. Andererseits natürlich den Rest der Welt mit ja 76 Prozent Wachstum, also ein ordentliches Delta zumindest von 19 auf 20, aber zumindest auf die Geschäftsjahre. Und dort sind es eben auch knapp ähm, ja, 27 Prozent. Nicht schlecht die Verteilung, kann aber natürlich oder Scheint auch sich weiter, ich sag mal, aufzuteilen, weil natürlich die Deltas auch größer sind, also offensichtlich wächst man außerhalb der USA noch ein Ticken mehr und ein bisschen stärker, als das in den
0: USA der Fall ist. Hier bin ich tatsächlich, Marcel, das erste Mal überrascht gewesen, dass wir ein Plus-Delta haben, so ein enormes. 2020 war ja das erste Jahr der Pandemie und es scheint mir so, dass viele die Zeit genutzt haben und zum Schönheitschirurgen gegangen sind. Es war mal
1: wieder Zeit, in den Spiegel zu schauen und dann ist ein <lacht> aufgefallen, Mensch, hier fehlt was. Ja, Oder wenn du morgens was? mal
0: ausschlafen konntest, hast du, oh, ja. oh, da muss die was Haare gemacht denn? werden. Ja. <lacht> ja. Ähm, wir sehen den Trader Fox Wachstumscore, 12 von 15 Punkten. Was wird bemängelt? Der Trend, aber dafür sitzt du ja hier, my friend. Ja. Die Durchschnittsperformance in den letzten zwei Jahren und da kann jeder wieder sagen, was er möchte. Wahnsinn. 165% Prozent
1: ist wahrscheinlich auch der Grund, warum natürlich viele sagen, hey, schaut euch doch mal In-Mode an. Ihr habt das noch nicht so oft betrachtet oder gar nicht wahrscheinlich. Also ich hatte
0: zum Chartcheck mal. Ich würde mich ja freuen, wenn die Leute mal hier vorher sowas ankündigen würden. <lacht> ja, das stimmt. Ne?
1: So, die Glaskugel hat dann doch keiner.
0: Verrückt. verrückt. 2019. 1000 Dollar investiert, dann wäre man jetzt hier kurz vom Ten-Bagger. Und glaub ich, muss man aber
1: auch erstmal erkennen. Das ist natürlich auch eine Story, die jetzt nicht... Ja, es ist keine ja. Tech Story dahinter, also nicht in dem Sinne des Techs und ähm, ja, das muss man erstmal so sehen.
0: Wir schauen uns die fundamentalen Fakten an. Wachstum ist da. Gross Margin, die Bruttomarge bei einem Unternehmen, was nicht im Tech-Bereich ist, unglaublich, über 80 Prozent. Was was soll ich dazu sagen? Die operative Marge auf über 30 Prozent geklettert. Der Earnings per Share liegt zu. Die Anzahl der Aktien verwässert, okay, aber das gestehe ich dem ganzen Unternehmen hier auch zu wenn wir hier sehen, wie die Umsätze zulegen können. Der operative Cashflow konvertiert zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent in Free Cashflow. Unglaublich. Working Capital liegt natürlich zu. Aber wow. Wow.
1: Ja, solide Zahlen. Ne? Also kann man nicht meckern. Also solides Wachstum. Top. Also was mir wieder gefällt, wie auch schon letzte Woche, dass wenn, trotz dass die Aktienanzahl steigt, was ja okay ja. ist, natürlich, ne? also gerade auch mit ja, Mitarbeiterbeteiligungen. unglaublich. Ja, gerade auch mit Mitarbeiterbeteiligung, dass ja. die Aktien mehr werden, natürlich auch, wenn man sich Kapital äh, beschafft und trotzdem schafft man es, schon die Cashflows pro Aktie zu steigern, das sind ja schon mal gute Zeichen, ja. also hier kommt man gut damit klar. Was sagst du uns heute zum Chart, sieht das genauso gut aus wie die fundamentalen Daten? Bisher schon, aber ich mahne ein bisschen zur Vorsicht, denn... <lacht> Dieser Aufwärtstrend, der sich jetzt sehr, sehr lange fortgesetzt hat und durchgesetzt hat auch, ist wohl gebrochen. Also wir sehen hier, ist unter diese gelbe Linie gerutscht und alle, die bei den Grundlagen der ersten Folge der Charttechnik dabei waren, wissen genau, was das heißt. Das heißt, dass man hier erstmal jetzt aufpassen sollte, dass der Trend beendet ist, der Aufwärtstrend. Es gab kein neueres, höheres Hoch. Es gab kein höheres Tief. Das Tief ist sogar tiefer als das vorhergehende. Heißt jetzt nicht, dass wir im Abwärtstrend sind, aber heißt, dass wir in einer Seitwärtsphase übergehen könnten das heißt, es wird auch spannend, ob man jetzt wieder hochkommt auf die alten Hochs. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, sollte man erstmal noch ein bisschen warten, bis man hier einsteigt. Deswegen ganz stark Vorsicht. Die Aktie ist super gelaufen, Gewinnmitnahmen, gerade wenn der Trend gebrochen sind oder ist, sind recht wahrscheinlich. Da würde ich warten, bis dieses ja, ich sag mal richtig signifikante alte Hoch getroffen wurde und das liegt deutlich tiefer. Daher Vorsicht vom Chart, vor diesem charttechnischen Signal, das ist ein sehr bärisches Signal.
0: Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt hier vor gut 200% Prozent eingestiegen und ich würde dir jetzt sagen, ich überlege jetzt mal wenigstens mein Investment rauszunehmen. Wäre das für dich in Ordnung? Ähm, ja, tatsächlich könnte man das machen, weil
1: dieser Trend gebrochen ist. Mhm. Also hier... Also bei so einem Trendbruch kann es ja. sein, wenn die Seitwärtsphase nach unten verlassen wird, wir haben es bei Teledoc und Co. gesehen, ja. dann kann es mal richtig signifikant nach unten gehen und dann könnte man ja diese Position wieder zurückholen. Hm. Das könnte man machen, um den Markt ein bisschen zu lesen, ein bisschen ja. zu timen und äh, vielleicht auch mal an dieser Stelle, ich hatte ein Feedback aus der Community, dass man ja Trendbrüche erst äh, immer erst im Nachgang erkennt. Das stimmt natürlich nicht. Also man erkennt das schon eher und gerade jetzt, wenn kein höheres tief gebildet wurde und dieser Trend gebrochen ist, sind das die ersten Signale, dass man hier vielleicht vorsichtig sein sollte vor einem Neueinstieg. Wer dabei ist, nach Bayern holt und das ja. Geld ist für mich jetzt nur für Inmode. Keine Frage, lass liegen. Müsst aber damit rechnen, dass diese schöne Rallye, die stattgefunden hat, auch mal noch ein bisschen zurückkommt. Das ist dann halt so wie bei uns Cloudflare und Crowdstrike, was wir durchaus auch dann, ich sag mal, hinnehmen mussten. Es ist ja nicht schlimm, nur...
0: Vorsicht vorm Einstieg. Ich würde sagen, den Link zu deinem Chartcheck-Video packen wir jetzt mal einfach oben rechts rein. Jeder, der sich nochmal, also nicht Chartcheck, sondern Charttechnik,
1: Grundlagen
0: der Charttechnik, genau. Chart für alle, die sich dafür interessieren, schaut einfach mal vorbei. Und jetzt schauen wir uns die Peergroup an. Du, 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 du. Ja, die war gar nicht so einfach. Eine Peer Group ist eigentlich nicht so, also für mich
1: jetzt nicht Schwierig. greifbar gewesen. Ich habe auch länger recherchiert, nichts gefunden. Ähnlich könnte man sagen, gut, so Medizintechnik, medizinische Geräte, mhm. aber... Das trifft es am Ende auch nicht hundertprozentig und ich glaube, für alle anderen ist das eher so ein Beibrot, wenn man es vielleicht mit rein, aber so richtig spezialisiert und börsennotiert, fand ich eigentlich nur in Mode. Deswegen 844 Prozent, tolle Geschichte ja. und ähm, das sind auch nicht fünf Jahre, dass sie an der Börse sind, das klappen wir noch hinzu und äh, sind Unglaublich, auch in einem ETF dabei.
0: Schauen wir uns den Lebenszyklus an, ich denke, wir sind uns einig, Wachstumsunternehmen, ja. Und genau das schauen wir uns jetzt gleich mal an, nach der SWOT-Analyse, was hast du uns denn hier mitgebracht?
1: Ja, mittlerweile haben sie ja schon eine doch recht starke Größe, also offenbar erscheinen sie da sehr, sehr viele Märkte und auch, was, was mir gefällt, eben nicht nur eine spezielle Operation, sondern ja. sehr breit viele Sachen anzubieten und die Chance dahinter ist natürlich weiterhin steigende Lebensqualität. Man möchte schön sein, auch wahrscheinlich im Alter, da möchte man ja. natürlich auch das Altern verhindern. Viele mögen das Altern, nicht, verstehe ich gar nicht. Ne? Wirst du gerne älter? Ja, also meine grauen Haare rauszurufen bringt jetzt nichts mehr, weil <lacht> dann bräuchte ich wahrscheinlich die Dienstleiste von InMode, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, ja, Schönheitsideal ist ja auch ein Thema, ja. Zeiten von Instagram und ja. naja, äh, wird sicherlich in die Karten spielen für äh, dieses Unternehmen. Schwäche ist schwierig zu sagen. Ich ich meine, die Nische, ja, aber auf der anderen Seite, wenn man sogar sehen, dass in der Corona-Zeit, wo alles andere Definitive, an Operationen ja. zurückgefahren wurde, dass das hier überhaupt gar das keine ist Rolle ja spielt. Auf das ist diesem, ich stark. finde,
0: eigentlich. Es ist ja wie so ein Software-as-a-Services-Abo, Schönheit-as-a-Services-Abo, weil du gehst ja dann auch immer wieder, das ist ja, glaube ich, viele Leute, die tätowiert sind, sagen das ist ja auch, das ist wie so eine Sucht und irgendwann ist der ganze Körper voll und dann brauchst du noch einen zweiten und einen dritten. Also ich glaube tatsächlich, so an. ja, auch gehen die Leute tatsächlich immer mehr und mehr dann auch zum Schönheitshierungen.
1: Ja, kann durchaus sein. Also S-C-H-A-A-S,
0: Schönheit-as-a-Service. Machen wir weiter. Wir haben eine Frage von Harm Föhl bekommen. Und er hat geschrieben, wieder sehr interessant, mich verwirrt es, warum man Kennzahlen so weit in die Zukunft anzeigt, 2023 und dann nicht mal alle, sondern einmal 2024, verschönt es dies nicht zu sehr. Viele Grüße. Lieber Harm Vogel, soll ich, ähm, ja, warum machen wir das? An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Und es bringt uns ja nichts zu sagen... Naja, wir gucken uns mal das für dieses Jahr an, weil alles, was dieses Jahr an in Informationen da ist, wird ja immer sofort eingepreist. Das sehen wir natürlich an den Quartalszahlen, finde ich, sieht man das immer sehr, sehr gut, wie schnell doch Sachen eingepreist werden. Und so schnell können wir gar nicht reagieren, weil du siehst, Quartalszahlen draußen, da geht es mal plus 20% hoch, plus 30, minus 10, minus 20, minus 30. Und deswegen ist natürlich als Stockpicker die Versuchung oder der Versuch muss sein zu sagen, ich schlage den Markt weil ich mir die zukünftigen Bewertungen ansehe, den Konsens, also das ist ja immer der Konsens, wir nehmen die Daten hier vom Market Screener, das sind dann zum Beispiel 20 Analysten, die sagen alle, wir vermuten, KGV wird so sein, daraus wird die Basis genommen. Und man hat relativ gute Chancen, den Markt zu schlagen, weil man sagt, diese Bewertung ist nicht das, was ich für fair erachte und deswegen steige ich ein. Und eigentlich kann man dann auch erst in zwei, drei Jahren resümieren, hat man den Markt geschlagen, ist das Investment Case aufgegangen. Wir haben es im Aktienpodcast eigentlich ganz gut besprochen, auch mal mit unserer Renditeerwartung, das machen wir nächste Woche auch wieder, übernächste Woche, wenn wir über The Future Starts Now 2022 sprechen, wo wir einfach mal sagen, wieso, weshalb und warum, was ist unsere Renditeerwartung. Und wir haben auch rückblickend natürlich gesehen, es hat mal geklappt, mal besser, mal schlechter, aber das ist auch immer nur so ein Average. Und deswegen an der Börse wird die Zukunft gehandelt und deswegen sprechen wir auch über diese Jahre und immer wenn diese Jahre auch bekannt sind, nehmen wir die natürlich auch, weil meistens wird das auch gleich eingepreist. Genau, und wenn, es
1: ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob 2023 und 2024, ja. warum variiert das? Weil die Geschäftsjahre hier äh, gemeint sind. Ne? Also manche Unternehmen befinden sich im Geschäftsjahr 21, genau. manche haben schon das 22er begonnen. Ähm, ist, Völlig verschieden, deswegen sind hier auch immer die äh, unterschiedlichen Jahre und da nehmen wir natürlich das, was nicht unmittelbar davor liegt, also wenn wir jetzt 2022 ja. betrachten, ist das Teils ja schon eingepreist in den Aktienkursen, deswegen sollte
0: man da äh, vorsichtig sein und die Chance vor allen Dingen in der Zukunft erkennen. Und ja und manche Unternehmen haben natürlich auch ein viel besseres, wie sagt man im Englischen, sagen wir predictable, also vorhersehbares Geschäftsmodell, eine Unilever würde ich zum Beispiel mich trauen, viel besser einzuschätzen, wie die in zwei, drei Jahren dastehen, als zum Beispiel irgendein Zykliker, der… Ja, stabiler. Genau. Ja, also es ist planbarer, es ist äh, eindeutig genau. Ähm, genau. vorwegnehmbarer. Ich finde die Bewertung für 2023 nicht sehr hoch. 30er KGV bei dem Wachstum, KUV 10, doch, in Ordnung. Aber wir haben ja ein SaaS-Unternehmen, haben wir ja jetzt auch schon kennengelernt. KBV 5,37, Petrovski F-Score 6 von 9. buy anleger aber auch High-Growth-Investoren kommen hier auf ihre Kosten… Und wir schauen uns jetzt mal die Discounted Cashflow Analyse an. Und Marcel, ich habe hier mal verschiedene Modelle mitgebracht. Drei Stück. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Da seht ihr auch nochmal die Unternehmen der letzten Aktienchecks. Und hier fand ich doch mal interessant. Ich habe mal was angenommen. Also die Discountrate 11%. Das ist das, was wir Minimum haben möchten als Rendite. Bei einer Wachstumsrate von 40% vom Cashflow die nächsten drei Jahre kommen wir auf einen Kurs von 156 Dollar. Das nächste Szenario... 15% Rendite, die wir haben wollen. Und wir gehen davon aus, dass wir eine Wachstumsrate von 20% haben vom Cashflow die nächsten drei Jahre. 109 Dollar. Und 10% und wir wollen 20% Rendite haben. 85 Dollar. Alle drei sagen bye, 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 bye. Die Cashflows sind einfach stark, sie wachsen. Und wir sehen es auch jetzt in dem nächsten Bereich immer wieder ein bisschen spooky. Zinsangst. Wir haben es letzte Woche erst eingeführt im Aktiencheck. Und wir sehen Zinsaufwendungen null. Stark. Und dann ist es mir auch total egal, ob wir 14,19% Fremdkapitalquote haben. Weil wenn ich darauf nichts bezahle, dann kann ich hier mit einem vollen Hebel durchstarten. Stell dir mal vor, du könntest finanzieren ohne Zinsen. Dann würde man ja eigentlich vermutlich fast alles nur noch auf Pump kaufen, oder? Ja. Weil die Inflation, wir haben jetzt über 6% in den USA, spielt natürlich hier. 0% Zinsaufwendung bei 4,19% Fremdkapitalquote, den mal richtig in die Karten. Ne? Also eigentlich zahlen sie effektiv negativ. Also sie zahlen weniger zurück, als sie aufgenommen haben. Ja. Und deswegen muss dieses Unternehmen nach unserer Ansicht gar keine Zinserhöhungen, die Zinsschritte sind ja jetzt auch bekannt, ich glaube nicht, dass sie die fürchten müssen. Was denkst du? Ja,
1: auf gar keinen Fall. Also wer keine Zinsen zahlt, und der muss auch ja. auch also 0 mal 0,25 oder 0 mal 1. Ist völlig wurscht, es bleibt 0 und das wird auch hier der Fall sein. Dazu noch finanzstark und ja. kapitalfähig bei Riesenmargen. Natürlich ist man da hier recht gut gewappnet. Das ja, ist also kein Kandidat, der unter die Räder kommen sollte aufgrund steigender
0: Zinsen. Fazit, wie ist dein Fazit?
1: Ja, für mich, also jeder, der die Aktie hat, kann ich total, oder würde ich auch immer raten, mhm. tatsächlich oder mein Bestes zu tun, zu sagen, haltet die Aktie, nimmt diesen Zinseszinseffekt mit. Geht davon aus, selbst wenn ein Rücksetzer kommt, eventuell stockt ihr auf, wenn ihr total überzeugt seid. Also halten, definitiv jetzt in diesem Moment. Würde ich nicht kaufen, genau aus dem Grund, dass der Trend gebrochen ist. Und mhm. was Trends, wenn Trends brechen, ist das durchaus ein schlechtes Zeichen, habe ich schon erklärt. Würde ich abwarten, bis hier der Trend oder ein Trendfortsetzungssignal gebildet wurde. Wenn das der
0: Fall ist, sofort rein. Ich bin tatsächlich der Meinung, in einem breit diversifizierten Portfolio, also jetzt nicht hier, wenn ich nur drei Aktien habe. Sowieso. Dann bin ich der Meinung, kaufen, liegen lassen. Also ich würde sagen, ab 30 Positionen mit einer soliden Größe, auch eine, die ich verkraften kann, dass sie dass vielleicht auch mal komplett weggeht, aber bis 85 Dollar. Glaube ich, kann man hier über einen Sparplan oder einen Einmaleinkauf richtig gut äh, loslegen. Wie gesagt, Schönheit as a services. Und Marcel, weißt du, was ja das Schönste ist? Das kostet ja richtig Kohle, ne? Also kostet richtig Geld hier Software, Schönheit, a services Schönheitschirurgie. Und hier bietet natürlich unser heutiger Werbepartner Top Cashback eine prima Möglichkeit, wenn auch du dir mal zum Beispiel deine Haartransplantation, äh, ja, mal zusammensparen möchtest. Weil was machst du? Du bestellst ja auch viel im Internet. Und bevor du jetzt irgendwo was in einem Online-Shop oder eine Reise buchst zum Beispiel, gehst du einfach auf Top Cashback. Am besten natürlich ist, du meldest dich über unseren Link an, weil dann gibts auch noch mal ein bisschen Startguthaben und dann kriegst du einfach Cashback, was du dir zum Beispiel über PayPal auszahlen lassen kannst. Wir beide nutzen das, wir sind begeistert. Es macht so viel Spaß und hier sind so viele Online-Shops auch dahinter, dass das relativ flott geht, sich auch hier mal eine Haartransplantation oder irgendeine andere Schönheitsoperation mal zusammenzuspannen. Also zahlen. <lacht> Wenn der Marcel hier irgendwann mit langen Haaren sitzt, dann wisst ihr, Top-Cashback funktioniert und es lohnt sich auch, wir können aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich tatsächlich. Link dazu findest du in den Show Shownotes ja. und Marcel, wir haben in unserem Aktienpodcast dieses Jahr mal oder diese Folge so ein bisschen resümiert, worüber haben wir denn gesprochen?
1: Also zunächst einmal haben wir, genauso wie es die Großen im Fernsehen machen, einen Jahresbrichrückblick, ähm, ja, Mal angeschaut, was ist alles so passiert. Was und, denkst du, wie ähm, waren
0: unsere Quoten im Vergleich zu Lanz und ja auch? Ja, natürlich besser,
1: das ganz nee, klar. Definitiv, das ganz ja. Klar. <lacht> <lacht> Logisch. Nein, aber ähm, wirklich tatsächlich einfach mal geschaut, wie, sind so, wie ist das Jahr so von gegangen, was gab es ja. so alles so zu berichten, was war wichtig. Und vor allem natürlich auch unser The Future Starts Now ähm, Wikifolio, was wir ja angelegt hatten Anfang 2021 für das Jahr ähm, komplett mal resümiert. Welche waren die Tops, welche waren die Flops, was hat funktioniert, welche Investment Cases sind aufgegangen,
0: welche nicht für das Jahr. Und ähm, das war sehr spannend, fand ich. Am meisten haben wir uns blamiert bei unseren Flops des Jahres für den DAX. Aber welche das sind, erfahrt ihr natürlich in unserem Aktienpodcast, hört da gerne mal rein. Und ihr könnt uns jetzt sogar auch fünf Sterne bei Spotify geben. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht das sehr, sehr gerne, bewertet uns. Und wir machen jetzt weiter mit Tomra Systems. Und gefühlt sieht man sie jedes Mal, wenn man in einen Supermarkt geht. Sie stellen Pfandautomaten her, aber noch viel, viel mehr. Und das schauen wir uns jetzt mal auf der nächsten Folie an. Sie haben Lösungen für Lehrgutrücknahme, Lebensmittelsortierer und auch Recycling. Tolles Unternehmen, schönes Geschäftsmodell. Und jetzt haben sie sogar noch bekannt gegeben am 9.12., dass sie künstliche Intelligenz anfangen für Sortiermaschinen für Holz. Und jetzt bewegen wir uns auf einmal in die Cloud. Marcel, ich sehe deine Augen schon leuchten. Haben wir hier ein äh, w -A -A -S, wood as a services company <lacht> Vielleicht machen wir deswegen die große Bewertung. 49,7 Prozent der Umsätze stehen für das ganze Sammeln. Also da sind zum Beispiel die Pfandautomaten mit dabei. Ja,
1: auch, auf, wenn ihr mal ein, äh, einkaufen geht bei Kaufland, habe ich es schon ja. oft gesehen, natürlich auch bei Netto. Da sind die ganzen tomara systeme implementiert und da kann man durchaus mal sehen, wo ich bin, die Dividende herkommt. Ich habe ein bisschen so das Gefühl, die sind
0: alleine auf dem
1: Markt. Ja, es sind sie nicht, tatsächlich C-Love sind noch so klassische, mhm. äh, doch weit verbreitete Geräte, aber yeah. das Schöne eben, sie sind nicht nur in diesem Bereich, sondern wie du es auch gleich sagen würdest, in dieser Sortiervariante, dass man äh, Maschinen für die Industrie liefert, wo einfach Sachen aussortiert werden, ne? also genau, oh, schlechter Apfel, guter Apfel, mal ganz salopp gesagt, ne? also da äh, kann weitergehen, da ist Ausschuss, da nicht, äh, dieses Material, dieses Material, also alles was du sortieren ja. musst und äh, jetzt auch recht neu noch das Recycling-Thema
0: steht aber auch schon für 17% der Umsätze, Food-Sortiermaschinen steht für 33,3% und die globale Verteilung ein Träumchen.
1: Tatsächlich, ja, also nirgendwo ist eine echte Übergewichtung zu finden, United ja. States mit 26 Prozent, Europa mit 21 Prozent, Deutschland nochmal einzeln, klar sind sie hier, also sie haben hier einen großen Markt, weil wir eben dieses Pfandsystem haben, das ja. macht hier uns natürlich zu einem besonderen Markt für Tomra Systems, weil es eben dieses Fundsystem, wie wir es haben mit Flaschen, so nachhaltig, das, da, da kann man sich ja drüber streiten, ne? das sind ja, gibt ja Pro und äh, Für und wieder, Hat mir auch schon mal äh, aus der Community ja. das Feedback erhalten, aber Fakt ist, sie verkaufen ihre Maschinen hier nach Deutschland, sehr, sehr erfolgreich und deswegen ein großer Markt, 17,7 Prozent und der Rest verteilt sich so unter 10 Prozent, aber eben doch sehr, sehr interessant, weil überall die Wachstumsraten stimmen und was mir ähm, gefällt war ja auch das Thema, dass sie in Indien Fuß fassen wollten und in ja. China und das scheint auch zu funktionieren. Mal sehen, wie nachhaltig und wie langfristig das klappt und ob man dann wirklich, ähm, ich sag mal, vielleicht auch dort richtige, ich sag mal, ein richtiger Global Player auch in diesen
0: Bereichen wird. Wir wünschen sie natürlich, ja, weil schön auch, dass wir in Europa so starke Unternehmen haben. Egal, ob die Aktie teuer oder billig ist, der Markt hat immer recht. Reimt sich leider nicht. Fast 36% gab es in den letzten sechs Jahren im Schnitt. Wahnsinn. Ja, was oder? soll man sagen? Also Kritik ist hier einfach überhaupt nicht angebracht eigentlich an den fundamentalen Fakten. Ja. Aber wir machen mal kurz weiter. Wir sehen nämlich hier, der Revenue, er wächst. Er wächst gut. Die, die Bruttomarge finde ich mit über 60% hervorragend, wir sehen aber, dass das Geschäftsmodell doch sehr intensiv ist, weil wir sehen eine operative Marge, die fällt von 61 auf einmal auf 13, das finde ich schon viel, Payout Ratio über 50% oder jetzt knapp über 50, zeugt für mich schon davon, dass wir hier schon ein relativ reifes Unternehmen haben, was mir gut gefällt ist, dass die Anzahl der Aktien gleich bleibt, angeblich soll sie dieses Jahr ein bisschen zulegen, warten wir mal ab. Und was auch hier wieder richtig super ist, operativer Cashflow konvertiert zu 100% in den freien Cashflow. Und das finde ich hervorragend. Ja, absolut. Das ist äh, eine schöne, solide Sache und es zeigt auch, dass sie aus dem Cashflow auch leben können. Ich vermute, dass die Zinsaufwendungen nicht besonders hoch sind. Wir erfahren das aber erst gleich.
1: Ich mag hier ja ganz toll, dass es tatsächlich auch ein äh, wirklich solides Unternehmen ist. Ja. Das, das Wort solide ist ja. so passend, dass man es, wenn man es in einem Depot hat, nicht mehr beobachten sollte. Also man ja. sollte nicht drüber nachdenken, die Aktie wieder zu verkaufen. Sie ist wie Waste Management, so ein Dauerläufer, der im Prinzip einfach äh, ja, das Ding macht im Depot. Die Dividenden werden so ein bisschen gesteigert oder heißt ein bisschen so, signifikant. Ja. Das ist ein sehr schönes äh, Case, was man noch dazu hat.
0: Und ich glaube, dass man hier langfristig gut beraten ist. Ich habe eine kurze Bitte. Wenn ihr uns ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk machen wollt, Abonniert bitte den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt schauen wir uns den Chart an. Marcel, wie schaut es aus? Ja, also der Aufwärtstrend ist intakt.
1: Also hätte man auch direkt ähm, für das ja, erste Video der Charttechnik, der Grundlagen auch mitnehmen können als Beispiel. Höhere Hochs, höhere Tiefs. Und das wird eben so weiter fortgesetzt. Jetzt sind wir gerade an diesem neuen höheren Hoch, weshalb jetzt ein Rücksetzer zu erwarten ist. Kurzfristig natürlich nur, langfristig passt alles, alles schick. Und ähm, daher doch eine interessante Geschichte. Wer jetzt rein will, sollte vielleicht einen Ticken warten. Ja, Ja. also ich habe ja einen Pfeil eingezeichnet, ein bisschen runter wird es nochmal gehen, bevor es dann ähm, auf den alten Hochs wieder drehen könnte innerhalb des Aufwärtstrendes, deswegen bin ich da eigentlich sehr zuversichtlich, dass es weitergeht. Schauen wir uns die Peer Group an. Wen haben wir dabei? Genau, also Tomra Systems mit drei Beinen, die, ich sag mal so, nicht wiederfindbar sind, also nicht zusammengesetzt in einem Unternehmens- oder Geschäftsmodell. Umicore, die vor allen Dingen im Bereich Recycling dabei sind, die sind bei 33% Prozent gelaufen, haben jetzt ziemlich stark nachgelassen, sind ziemlich unter Druck gekommen zuletzt. Sehr zyklisch. Sehr zyklisch, tatsächlich nach wie vor, deswegen immer hier würde ich eher auf Tomra setzen. Waste Management lief ja auch immer sehr, sehr gut, ist schon ein gutes Stück größer natürlich, ja. bekannter, aber eher noch im Müllrecycling, was natürlich bei Tomra nicht ganz so passt, auch Casella Waste System, die natürlich unfassbar stark gelaufen sind, auch sehr, sehr gut. Interessant, hier auch der X-Trackers mit den äh, Europe Small Caps ist jetzt nicht überdimensional gut gelaufen, aber äh, ich sag mal, es ist halt wirklich eine schöne skandinavische Aktie ja. und äh, wieder eine Aktie aus
0: Skandinavien heißt also auch, dass <lacht> weiterhin wirklich starke, nachhaltige Unternehmen heranwachsen. Also, wir haben hier vom Lebenszyklus ein Unternehmen, das schon fundamental reif ist, aber von der Bewertung eher im Wachstumsbereich ist und so sollte man das vielleicht auch mal einordnen. Ich glaube, ich würde hier tatsächlich auch mal empfehlen Geschäftsberichte lesen. Also ich glaube, man muss mit dieser hohen Bewertung, damit muss man sich wohlfühlen. Es ist ein Dauerläufer, wir haben es gesehen, 36% im Schnitt pro Jahr, aber man sollte sich das komplette Unternehmen angucken, verstehen, wo sind sie tätig, wo wollen sie hin, wo kommen sie her und da sind Geschäftsberichte eigentlich immer super, weil die zeigen natürlich auch Stärken, Schwächen, Risiken, das zeigt das Management alles immer auf. Und wenn man sich dann eine eigene Meinung gebildet hat, dann glaube ich, kommt man auch mal gut klar, wenn so eine Aktie vielleicht mal kurz konsolidiert, mal länger in der Seitwärtsphase ist, weil man einfach weiß, die Systeme sind Gut, ein reifes Unternehmen mit Fantasie, weil natürlich Richtig. das Thema Nachhaltigkeit
1: sortieren äh, nach wie vor ein großes Thema ist weltweit.
0: Greifst du jetzt schon der Wort analyse vor?
1: Eigentlich schon, stimmt. Ja. Könnte man im Prinzip gleich noch mit verbinden. Ähm, Chancen sind hier tatsächlich der Umwelttrend, der ja. im Prinzip auf der ganzen Welt hier nach und nach so Einfluss nimmt. Und ähm, ja, man achtet immer stärker drauf und auch äh, deswegen, glaube ich, wird es hier nochmal sehr interessant. Das Thema Recycling wird für Tomra sicherlich noch immer wichtiger. Also es wird immer signifikanter mhm. mehr beitragen zum Umsatz. Sie sind Branchenleader in diesem ja. Bereich, finde ich. Also gerade auch, was die Automaten der Pfandsysteme der sind, auch wie ich finde, die modernsten, die man so sehen kann. Sie sind breit diversifiziert. Sie sehen cool aus. Sie sehen auch cool aus. Ja. <lacht> die haben so ein Display. Ne? Ja. Also das sieht wirklich Wahnsinn. Ne? Und funktionieren vielleicht auch zuverlässig. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch wieder abhängig von ähm, Diversifikation. Also wir haben halt drei wirklich wichtige, gute Bereiche. Es ja. ist nicht so konzentriert. Schwäche, gegebenenfalls die etwas hohe Bewertung, das mhm. heißt, hier ist ein bisschen Fantasie schon mit eingepreist, das darf man äh, nicht vergessen und ähm, man kann natürlich auch scheitern in neuen Märkten, dass man dann sagt, okay, hier, die nächsten zehn Jahre wird es hier kein Pfandsystem geben, dann ist
0: das sicherlich erstmal verschenkte Mühe, verschenkte Investitionen in diesem Land. Schauen wir uns die Bewertung an. Exorbitant hoch. 62er KGV 0,79% Dividendenrendite, KV 6,65, KBV 13,1, Piotrowski F-Score 5 von 9 möglichen Punkten. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass buy and Hold anleger und Dividendenwachstumsinvestoren langfristig hier auf ihre Kosten kommen können. Schauen wir uns jetzt einfach mal die Discounted Cashflow-Analyse an. Einmal angenommen, Wachstumsraten, Cashflow 25%, viel zu viel machen sie eigentlich nicht im Schnitt, 11% Erwartung, das sind jetzt ähm, norwegische Kronen, 416. Dann haben wir einmal 12,5 und 11% und auch nochmal 6,25 und 11%. Alles ist aktuell über dem Ganzen. Aber wie gesagt, dieses Unternehmen muss etwas haben und wahrscheinlich ist es die Kontinuität, Robustheit, Stärke, dass dieses Unternehmen mit einem deutlichen Upsell, mit einem Premium bewertet ist. Aber wir wissen es ja selber viele, die unseren Kanal jetzt schon länger verfolgen und auch unseren Podcast. Ich habe ja früher immer nach den Schnäppchen geguckt. Ich gehe immer mehr und mehr weg von den Schnäppchen. Lieber bezahle ich etwas mehr und habe dafür Qualität. Mir hat mal jemand gesagt: Wer zweimal billig kauft, kann auch einmal teuer kaufen. Schauen wir uns die Zinsangst an. Zinsaufwendung mit 55 Millionen US-Dollar. Die Bilanzsumme, das geht alles. Ich finde auch die Fremdkapitalquote 50% bei einem Prozent Zins. Kann sich sehen lassen. Anteil vom EBIT aktuell 7,1%, was man bezahlt. Also das heißt, 7,1% aller Gewinne gehen an Gläubiger. Wichtig ist auch, um mal zu wissen, bei diesem Thema Zinsangst, im Falle einer Liquidation werden natürlich die Gläubiger als erstes bedient vor den Aktionären. Ich sehe hier nicht so eine große Zinsangst. Warum? weil wir in Europa, glaube ich, in absehbarer Zeit keine steigenden Zinsen sehen werden, weil dann haben wir mehr Probleme als Tomra Systems. Okay. Ähm, Stichwort ja. Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland. Ähm, deswegen glaube ich, sie kommen ganz gut mit steigenden Zinsen klar.
1: Ja, also erstens aufgrund der Solidität ja. ist es möglich und zweitens ist natürlich die Möglichkeit, dass hier die Zinsen so steigen wie in den USA sehr unwahrscheinlich, Insofern ich keine Zinsangst. Oder jeder
0: machen. möchte ja auch ein Unternehmen finanzieren, was so solide und robust und ist. Und nachhaltig. Ist natürlich Richtig. auch äh, in Sachen ESG-Standards und Co. Äh, durchaus interessant. Aktuell ist für mich tatsächlich Tomra System kein Kauf. Ich finde, es ist zu hoch bewertet bei zu wenig Wachstum. Kann aber jeden verstehen, der sagt, ich möchte die Qualität im Depot haben. Vielleicht nehme ich mir das mal mit für zwischen den Jahren. Einfach mich mal einlesen in den Geschäftsbericht. Das macht. Ich finde das immer sehr, sehr interessant, wenn man sich sowas mal durchliest. Um mir hier nochmal vielleicht auch meine Meinung mal zu revidieren, aber auf der Basis von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, kann ich sagen, tolles Unternehmen, tolle Qualität, man zahlt sehr, sehr viel, aber ich muss auch nicht auf jeder Party dabei sein, ich bin bei Veolia investiert, sie sind der weltweit größte in diesem ganzen Bereich, also was globale Aufteilung betrifft, ähm. Kann aber jeden verstehen, der sagt, ich gehe in diesem Bereich, investiere in diesem Bereich, aber ich würde mein Depot tatsächlich ein bisschen breiter aufstellen in dem Bereich. Ich würde nicht nur Tomra System reinnehmen, ich würde mir mal Republic Services, Veolia, Waste Management, American Waterworks, ne, Xylem, also ich glaube dieser ganze Bereich Wasser, Abwasser, Sortieren etc. sollte man komplett spielen. Auch abgerundet, damit man hier, ich glaube, das ist ein langfristiger Wachstumsmarkt. Was denkst du?
1: Ja, äh, sicherlich auch ein interessanter ETF, ne, wenn man mal so Silgen mit reinpackt ja. und vielleicht genau. auch ähm, ja, Trauma Systems und wie du schon gerade angesprochen hast, Republic Service, ja. Casella Waste Systems und all die Sachen. Wenn du sie zusammensetzt, ich glaube, das ist ein schönes, ein schöner pa äh, ja, doch, ein schönes ja. Paketchen. Ähm, ja, äh, für mich Hold, definitiv für alle, die investiert sind. Lasst den Trend einfach laufen, nehmt ihr keine mhm. Gewinne raus, eigentlich Quatsch. Ähm, ich würde es gerade nicht kaufen, einfach weil wir auf dem Hoch sind. Es geht nochmal ein Ticken tiefer. Und ja. äh, deswegen die 507 norwegischen Kronen. Da ist so im Prinzip das alte Hoch. Das äh, sollte dort wieder drehen. Wenn das der Fall ist, kann man hier einsteigen. Und ähm, ja, dann passt das auch auch wenn es dann teurer ist. Also ich würde diesen, diesen Aufschlag wirklich zugestehen dem Unternehmen, einfach weil mhm. sie da natürlich einen gewissen Vorsprung und auch eine gewisse Innovativität haben, gefällt mir eben sehr gut. Kann man auch als Sparplan machen, als Einmalkauf. Und ähm, bei deinem Einstieg, den du uns hier mitgebracht hast, mit 373 Nox, würde ich vorsichtig sein, weil dann ist der Trend gebrochen. Dann würde ich da schon wieder sagen, Vorsicht, hier stimmt was nicht.
0: Ich glaube, wenn man lange Atem hat und so ein Trend bricht, könnte man über einen Sparplan nachdenken.
1: Das wäre dann sinnvoller, ja. Bis zum Ausbruch
0: und dann Sparplan Stopp und laufen lassen. Ja, das kann man durchaus. Vielleicht kann man auch so ein bisschen so die Seitwärtsphasen überbrücken. Das stimmt. Die kann man dadurch natürlich nutzen, indem man es aufstockt. So mache ich es ja bei Zalando gerade. Mmh. Schauen wir uns als nächstes ein Unternehmen an, in das wir beide investiert sind. Wir sind begeistert und Warren Buffett hört ja auch regelmäßig diesen Podcast und schaut sich diesen Aktiencheck an. Hallo Warren. Und, Warren. und deswegen hast du ja dir auch einfach mal still und heimlich 3% unseres Unternehmens gesichert. Was macht Royalty Pharma? Ich würde sagen, sie sind ein aktiv gemanagter Fonds. Sie nehmen Geld investieren und geben es Pharmakonzern. In Phase 3, weil wir wissen ja, so ein Medikament zu entwickeln kostet zwischen einer Milliarde und zwei Milliarden US-Dollar. Und sie sagen hier, wir geben euch jetzt Cash, das könnt ihr gleich wieder nutzen und dafür kriegen wir einen Share, eine Royalty, eine Umsatzbeteiligung im Bereich Pharma und da sind sie ganz schön stark mit investiert. Ich habe das mal hier mitgebracht. Wir sehen hier das Portfolio GlaxoSmithKline. Klein. Also wer kennt diese ganzen großen Unternehmen nicht? Vertex ist mit dabei. Roche, Merck, Takeda, Lilly, Gilead, Biogen, Pfizer. Also hier scheint es auch so, dass AstraZeneca, Sanofi, dass ganz viele Unternehmen, also sie sind auch mit einem auch ein Share bei Xarelto. Und hier scheint es einfach so, dass viele Unternehmen tatsächlich ja, finden diese Idee gut, was Royalty Pharma macht und ich gehe hier mit, ich persönlich bin viel zu wenig in diesem ganzen Thema drin, welche Pharma-Medikamente in Zukunft gut laufen, viele werden jetzt auch sagen, Mensch, schau dir doch mal BB Biotech an, dann hättest du die Unternehmen, aber ich finde, ich vertraue diesem Management hier, dass sie sagen, wir picken hier, die Gewinner von heute und von morgen.
1: ist ja auch nicht nur das Management, Es ist ja vor allen Dingen eine, eine große Sammelsurium an ja. Experten, die sich in diesen Bereichen ja auch in den jeweiligen Gebieten, ja. die ja auch wieder unterschieden sind zwischen Medikamente für X und Medikamente ja. für Y, die sich da natürlich tief reinarbeiten. Wie sind die Studien? Nehmen Sie die Studiendaten vor und schauen, ob das überhaupt ein Investment Case ist für Royalty Pharma. Und erst dann wird natürlich angeboten, wie es bei Morphos ist, bei einem Kandidaten zu sagen, okay, wir gehen, geben hier einen gewissen Punkt, wir äh, investieren mit hinein, wir beteiligen uns, an dieser Finanzierung ja. und dafür nehmen wir dann eben x Prozent an der jeweiligen Umsetzung. Bei Morphos ist es richtig viel. 60, sogar. ne? Ja, die nehmen einen richtig großen Batzen dafür. Und Morphos das, das würde gar nicht so viel bekommen dafür. Also es ist schon klar, das Volumen insgesamt ist dann deutlich höher, aber man hat natürlich hier eine breite Diversifikation. Also man hat über ja. 40 Medikamente, die man, ich sag mal, jetzt schon einnimmt. Und das sind auch erfolgreiche und selbst wenn da mal einer nicht so erfolgreich ist, ist es auch nicht schlimm, weil die anderen das eben aufheben. Also die Diversifikation ja. ist hier natürlich eine Riesengeschichte und deswegen ist das eigentlich ein ziemlich
0: cooles Investment dafür, wenn man das alles spielen möchte. Schauen wir uns die aktuellen News an. Jim Kramer, ich höre seinen Podcast oder seine Show Mad Money, finde ich ja super und ich finde sowas bräuchten wir auch hier in Deutschland. Und er sagt auch, er kann gar nicht verstehen, Royalty Pharma, es läuft richtig gut. Und er versteht einfach nicht oder er kann nicht glauben, dass dieser, diese Aktie so massivst unterbewertet ist. Er würde immer langfristig hier mit dabei bleiben. Und ich glaube, das spiegelt auch unsere Meinung wieder. Ja, absolut. Und
1: ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass sie ein bisschen unterm Radar läuft. Also, ja. das sind andere Pharma-Werte, die plötzlich viel, viel stärker steigen. Manche fallen auch. Ja. Also, Wirtex ist auch mega interessant aktuell. Und ähm, tatsächlich glaube ich, dass man Royalty Pharma, sobald die dann auch die Zahlen nochmal stärker bringen und ein bisschen mehr in den Fokus kommen, Sie sind ja noch nicht so lange an der Börse, werden die ja. hier sicherlich nochmal einen Aufwind
0: erfahren. 100% der Umsätze werden im Bereich der Royalties erzielt und jetzt Umsatzverteilung je Region, warum sind hier nur 100% US&A, weil die Medikamente gehen natürlich weltweit rüber, aber sie kriegen wie gesagt ein Revenue Share, eine Royalty und die wird in die USA überwiesen. Und deswegen erzielen sie auch dort die Umsätze. Ja, also es
1: wird nicht aufgesplittet, wo man genau. dann Investments getätigt hat, sondern das wird halt einfach kumuliert. in äh,
0: Völlig Karten. in Ordnung. Ja,
1: reicht auch. 17 Prozent Wachstum sind auch völlig in Ordnung für das Jahr äh, 2020.
0: Ja. 21 wird auch nochmal interessant und ich glaube, die Zahlen waren ja auch nicht so schlecht. Nee, auf keinen Fall. Der Qualitätsscore 7 von 15 Punkten. Wachstum wäre ich mal, also bin ich ganz entspannt. Ich ja. glaube, dass äh, ja. hier aktuell, vielleicht haben wir ja auch hier einen Boden gefunden, deswegen würde ich sagen, nach den fundamentalen Fakten schauen wir uns gleich mal den Chart an und wir sehen hier, es läuft. Ne? Revenue legt zu, dann das operative Einkommen ist relativ hoch, die operative Marge über 70%. Prozent. Das ist ja etwas. Da funkeln die Augen mal, Philipp. Da funkeln die Augen. Die Anzahl der Aktien geht hoch. Ich glaube aber, das war auch jetzt aufgrund des Börsengangs. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das hier bald hier ordentlich Aktienrückkäufe gibt. Dividenden werden erhöht. Sie wollen langfristig auch Dividenden auszahlen. Und die Free Cashflow Conversion, schau dir das mal an. Umsatz 1,12 Milliarden, ja? Und wir haben Free Cashflow von 2,035 Milliarden.
1: 2,12 ja. auf 2,0, das ist schon stark.
0: Schöne Catch für mich. Fange ich gleich an zusammen. Machen wir schnell weiter. Marcel, was sagt der Chart?
1: Ja, seit dem IPO ging es zwar ein Ticken runter, aber mhm. ähm, wir haben, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich einen Boden gefunden. Und das stimmt tatsächlich auf einem Big Picture. Das ist auch, das kommt. Die komplette Präsenz an der Börse, die wir hier gerade sehen. Und wir haben links einen Dip auf äh, die Linie und wir haben rechts einen Dip auf die Linie. Und das Schöne ist, dieser hat gehalten in diesem Niveau. Da gab es dann immer wieder Käufe, die hineinführten. Natürlich ja. gibt es sowas nochmal Auftrieb, wenn Ryan Buffett hier mit reingeht. Das gibt natürlich auch mal noch ein bisschen Fantasie. Und jetzt äh, stabilisiert sich die Aktie wieder auf dem Niveau. Und ich glaube, es sind gute Einstiegskurse, um hier langfristig äh, mit dabei zu sein. Natürlich auch, um irgendwann mal den Zinse Zinseffekt bei den Dividenden mitzunehmen, weil jetzt ist das, ich glaub, die das Aktie ist ein günstig. Ganz klassisches
0: Dividendenwachstum Ich, ich ja ja vor zwei
1: aufgestockt gehabt. Mit den Dividenden, die ich bekommen habe, habe ich direkt nochmal wieder reingesetzt. Mm. Und ähm, ich glaube, hier wird man langfristig sagen, es war gar kein schlechter
0: Einstieg. Schauen wir uns die Peer Group an. Wen hast du uns mitgebracht?
1: Ähm, tatsächlich gibt es ja keine direkte Peer Group, ja. muss man sagen. Ich habe jetzt mal Vertex mitgebracht, weil sie sehr spannend sind. Also hier äh, alle, die Vertex auf, der, auf dem Schirm haben, bitte äh, geht noch rein. Der Ausbruch ist äh, stattgefunden, das heißt, hier gibt es die Chance jetzt auch äh, ordentlich Rendite mitzunehmen, guten Einstieg zu finden, mit 161 Prozent in den letzten fünf Jahren ordentlich gelaufen und äh, Biogen sind gerade an einer Unterstützung, sind nicht gut gelaufen, ist eher so ein Trade vielleicht als Idee, ähm, auch breit diversifiziert über die
0: Medikamente, aber eben sehr, sehr volatil, jetzt sind wir gerade unten, kann man auch mal machen. Schauen wir uns den Lebenszyklus an, wir haben hier ein reifes Unternehmen, das muss man einfach so sagen, aber es macht einfach Spaß und die SWOT-Analyse Du hast es ja schon erwähnt, die Stärke. Wir haben hier eine starke Diversifikation. Genau,
1: die waren starke Partner. Man arbeitet mit vielen äh, großen Pharmaunternehmen zusammen, hat ja. viele Kontakte. Man kann jederzeit ähm, teilhaben an doch starken Blockbustern, ähm. Die Schwäche, naja, es kann halt sein, dass man im Prinzip die verhaltenen Blockbuster auch mal trifft, wo vielleicht dann nicht so wahnsinnige Umsätze zu erwarten sind und kriegt natürlich dann immer auch nur einen Anteil. wo Ach, andere Verhaltenen Blockbuster ist ja, ist ja immer noch gut. Ja, auch das ist ja noch super, genau. Also, also verhalten in höheren Strichen, weil man teilt sich ja. natürlich dann auch die Einnahmen, ist ja klar. Aber das ist ja nicht schlimm, weil man hat ja auch nicht die kompletten Forschungskosten gehabt. Chancen? Ja, Biotech und Pharma sind nach wie vor, ich habe mal, so viele Ausgaben gab es so ja. noch nie äh, in der Historie. Und ähm, letzten Endes ist es auch ein gewisser Boom, der dahinter steckt. Risiken, Fehlinvestitionen, aber ich sehe ich jetzt nicht als wahnsinniges Risiko,
0: weil… Breites Portfolio, genau. weit gestreut, es ist. Äh, bereit. ich ein, ja, mal einen Fehlgriff und ja. dann dafür 40 weitere, top, dann ist da alles gut. Schauen wir uns die Bewertung an. Hervorragend. KGV 16,5. 2% Dividendenrendite gibt es, 7,32, KBV 2,39. Also ich finde der Aufschlag, aber vielleicht wird es auch so ein bisschen so wie so eine Holding gesehen, oder? So eine Pharma-Biotech-Holding. bind Hold-Anleger und Dividendenwachstumsinvestoren können hier vielleicht viel Spaß haben. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Discounted-Cashflow-Analyse an. Ich habe angenommen Wachstumsraten von 10% beim Free-Cashflow und hier möchte ich 11% Rendite haben, weil ich will ja Minimum den Markt nehmen, 82 Dollar kommt hier raus, dann 5% Wachstumsrate, 11% Rendite, 78 und 2,5% und Minimum 11%, also 76. Man kann davon ausgehen, dass man ohne Dividenden nach discounted Cashflow könnte man hier ja gute 11% mitnehmen ja. pro Jahr, halte ich auch für realistisch. Ist machbar, das ist, denke ich. wenn dieses, diese Story mehr und mehr erkannt wird, glaube ich, sind 11% hier locker drin. Zinsangst. Ja. Also Zinsaufwendung, 157 Millionen Dollar, Fremdkapitalquote 70%, resultiert in 1,4% Zinsen, macht einen Anteil vom EBIT von 20,26%. Hm. Schon relativ viel, ein Fünftel aller des Gewinns gehen an die Gläubiger. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir die Free Cashflow Conversion ansehe, kann man nur sagen, dass es sich auf jeden Fall in der Vergangenheit gelohnt hat für Royalty Pharma, hier sogar mit Fremdkapital hier zu hebeln und einzusteigen. Das ist, glaube ich, die gleiche Logik, so würde ich es zumindest ja. einordnen, wie das bei Immobilieninvestoren
1: ist, die natürlich ja. gehebelt und dann kann man auch mal ein bisschen mehr Zinsen zahlen, das mag es ja sein, ja. weil am Ende das Investment mehr rauswirft und dann ist es einfach äh, Teil des Geschäftsmodells.
0: Ich glaube tatsächlich, sie müssen aber aufpassen, dass sie nicht zu sehr sich verschulden, weil sie wenn sie immer neues Cash aufnehmen, aber die die Free Cash Flows sind einfach stark, sie werden wahrscheinlich bessere Konditionen kriegen sie, als der Marktzins. Genau.
1: Sie kriegen auch die Kredite am Ende sie des kriegen, Tages, weil sie so stabil ja.
0: dastehen und so breit diversifiziert sind. Aber tatsächlich plus zwei Prozent könnte ihnen auf diesem Niveau schon wehtun. Gewinne wenn, und kosten. Ja, wenn die Hälfte der Gewinne dann äh, an die Gläubiger geht. Stand jetzt. Stand jetzt, sehen. Vielleicht genau. geht das wird ja noch weiter hoch. Dann genau. Also das sind, wie gesagt, nur aktuelle, man muss sich dann überfragen, kann der kann der Anstieg vom Free Cashflow und auch vom EBIT natürlich in Zukunft diese Zinsangst dem Unternehmen nehmen? Ja, das und, stimmt. Und äh, auch, ich sag mal, bei der Betrachtung muss man eins sehen, es ja. ist nie so, dass
1: ein Zinsschritt mal plötzlich 1% gibt. Also es ist eine nee. Dynamik, es ist natürlich ein Prozess, der stattfindet und nicht von heute auf
0: morgen ein äh, wahnsinniger <lacht> Schritt, der hier mal 1% und dann plötzlich auch 2% steigt. Ja. Das passiert ja nicht. Fazit. Ich denke, man kann hier locker buy and hold betreiben als Sparplan und einmal kaufen bis 50 Dollar. Wie siehst du es? Ja, absolut. Kaufen, halten, so machen wir es ja auch. Was soll mir auch anderes
1: sagen? Wäre Quatsch. Ja. Ähm, Einstieg, jetzt ist es gerade unter 40 Dollar, ist ja natürlich willkommen. Natürlich kann man darüber auch investieren, aber jetzt ist natürlich die Chance da. Also äh, ich sehe es schon gut. Für alle die sagen, ich will diesen Seitwärtsdrehen ja. nicht mitnehmen, was ich verstehen könnte, weil das kann sich ja noch weiter hinziehen. das auf mal Ausbruch.
0: Deswegen aber wichtig, wie gesagt, wir sind beide investiert. Schaut nochmal in unseren Disclaimer, bildet euch eure eigene Meinung. Sparplan.
1: Und einmal kauft beides. Ist Sparplan, machbar. Ich glaub, für Sparplan passt super, super. finde ich. Ja. ja.
0: Das passt super. Auch auf jeden Fall. Kommen wir zum letzten Unternehmen. Deinem Unternehmen. Tell a dog. Mit C, ja. nicht mit G. Keinem Hund irgendwas erzählen. Marcel. Was macht ein Unternehmen? Ja, also Teledoc Health
1: ist natürlich äh, mittlerweile bekannt in dem Bereich, dass sie natürlich auch äh, Gesundheitsdienste verschiedenster ja. Art äh, zu, ja, als Zugang bieten, also auch da anbieten. Ähm, ja, am Ende einfach mit dem Doktor oder mit dem medizinischen Personal einfach äh, ja über digital kommuniziert, also im Prinzip Zoom-Meeting mit dem Arzt. Ja. ich habe hier äh, gerade die, die äh, Sorgen. Was soll ich tun? Und da muss man eben nicht mehr hin zum Arzt, muss den Weg nicht in Kauf nehmen, muss die Zeit nicht in Kauf nehmen, muss die Wartezeit nicht in Kauf nehmen, ja. muss nicht das Risiko gehen, dass man sich ansteckt im Wartezimmer oder irgendwas in der Art. Man ist effizienter, schneller und das zu, ich sag mal, normalen Kosten. Und das bietet Teledoc und ähm, nicht ganz schlecht, wie ich finde. Also rein von der Win-Win-Situation passt das absolut ja. dazu, kommt und noch. Das ist vielleicht auch noch sehr wichtig zu wissen. Livongo gehört komplett zu Teledoc und sie haben ja, ich sag mal so, die Betreuung der Diabeteskunden ja. ziemlich interessantes Geschäftsmodell und äh, da natürlich auch einen Riesenmehrwert für alle Diabeteskranken und natürlich auch noch darüber hinaus äh, andere Krankheiten, die darüber auch, ich sag mal, ja, einmal umsorgt werden und dann auch ähm,
0: als ja, als Beobachtung, wo ja. sie dastehen. Ja. Schauen wir uns die aktuellen News an. Und dann natürlich Teledoc ist nach oben gegangen. Sieben Millionen neue Kunden bei einer Nutzerbasis von 5 Millionen, 50 Millionen. Also schon sehr, sehr viel. Aber jetzt natürlich kommt wieder diese Covid-19-Angst, die neuen Varianten etc. Pp. Deswegen bleiben die Leute. Ich verstehe gar nicht, wer, wer geht denn lieber zum Arzt, als das digital zu machen. Ja. Ähm, ganz interessant, was ich auch gehört habe, ist, dass die Arbeitgeber teilweise diese Gebühr übernehmen. Das sind ungefähr 2,50 Dollar im Monat und wir sehen es nämlich auch hier, also das ist diese Access Fee, die steht für 78,8 Prozent, also man versucht hier Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu überzeugen. Dann gibt es die Visit-Fee, also was man tatsächlich bezahlt. Das übernehmen dann meistens die Versicherungen, 18,9%. Prozent. Was sagst du uns zum Umsatz hier, Region?
1: Ja, noch ist es ein sehr US-lastiges Geschäftsmodell. Ja. Liegt natürlich auch daran, dass man dort angefangen hat und da auch mittlerweile eine sehr breite Basis hat. Also man hat hier einfach mal mehr als verdoppelt den Umsatz. Ja. Und das ist natürlich ein riesen Statement von 19 auf 20. Und 21, auch wenn es etwas verlangsamter war, war es trotzdem noch ein sehr, sehr großes Delta, was wir gesehen haben ja. bei den Quartalszahlen. International fängt man auch langsam an, zu äh, ja weiterhin stark zu wachsen. Wobei es nicht, natürlich nichts zu vergleichen ist, also hier muss man noch Fuß fassen, ja. wird natürlich auch daran liegen, dass man ja erst frisch rausgegangen ist aus den United States und deswegen
0: ähm, ja auch das trotzdem sehenswert. Schauen wir uns den Trader Fox Score an, im Moment gibt es keinen wirklichen, die Durchschnittsperformance in den letzten sechs Jahren 21%, Prozent. das kann sich sehen lassen, schönes Wachstum, 2015.000 Dollar investiert, wäre auch nicht das schlechteste Investment gewesen mit 3430 Dollar, die da rausgekommen sind, fundamental, Umsatz wächst. Die Bruttomarge geht zurück. Gefällt mir nicht so. Operatives Verlust wird größer, natürlich jetzt auch wegen der levongo übernahme Die operative Marge wird schlechter. Earnings per Share wird auch schlechter. Einzahl der Aktien wird größer. Buchwert sollte jetzt signifikant steigen, auch wegen der levongo übernahme Operativer Cashflow negativ. Free Cashflow auch noch negativ. Das heißt, man hat hier noch ordentlich ja Cash Burn. Working Capital liegt zu. Fundamental sieht es aus wie ein Unternehmen, was eigentlich gerade so den Markt erst betritt, muss man tatsächlich sagen und noch gar nicht groß in der Skalierung ist. Was mir überhaupt nicht gefällt, wir haben hier ein Tech-Unternehmen, das die Bruttomarge sinkt. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man trotzdem ähm, hier und da ein bisschen den
1: Preiskampf unterlegen. Es gibt Konkurrenten, die ja, natürlich das Amazon. anbieten. Und ich sag mal, da muss man natürlich mit reingehen und äh, dann kann es natürlich ein bisschen an der marsche kratzen. Völlig wurscht in meinen Augen, weil man muss vor allen Dingen jetzt den Markt groß machen. Und äh, wenn mhm. das Marge kostet, ist das okay, wenn das am Ende des, äh, ja, Ende in fünf Jahren äh, dafür bedeutet, dass dieses Unternehmen einen gewissen Platz hört oder auch einen Branchenlieder. Hier geht es ja wirklich darum, einen Branchenlieder zu When werden. When it takes it all,
0: könnte es hier sein. Genau, und da
1: muss man natürlich äh, jetzt mal ein bisschen ins Risiko gehen und vielleicht nicht unbedingt die besten Zahlen für die die Anleger ausputzen.
0: Ist der Chart aktuell ein Risiko?
1: Äh, tatsächlich war er ein. Jetzt ist es in meinen Augen nicht mehr so sehr. Mhm. Was man sagen muss: Es ist ein Abwärtstrend, keine Frage. Der ist intakt. Hier muss man also aufpassen. Was spricht dafür, dass dieser beendet sein könnte? Einmal natürlich ganz links im Bild das Hoch, was jetzt angesteuert wurde, das letzte, was auch das Ausbruchsniveau war vorher. Ja. Diese, ja, das ist dieses grüne Feld, was wir jetzt rechts sehen. Das ist so das Niveau, wo man durchaus damit rechnen könnte, dass die Aktie so langsam ihre Seitwärtsphase wieder bildet. Und gegebenenfalls gibt es dann auch einen Ausbruch. Das werden wir aber erst wahrscheinlich in wenigen Monaten. Dadurch, dass diese Beschleunigung so runtergegangen ist, wird es ein Stück dauern, bis dieser Ausbruch ähm, erfolgt und dann vielleicht in einen Seitwärtstrend übergeht. Wir werden das weiter beobachten, auch im Rahmen des Chartchecks. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn jetzt das Wachstum sich nicht signifikant verlangsamt, ja. dass die Aktie weiter runterfällt, ähm, ist immer schwer zu sagen, natürlich. Ja, am Ende passiert es vielleicht doch. Aber ja. ähm, es spricht vieles dafür, dass das nicht passiert. Wir sehen hier schon die zwei grünen Pfeile. Dort äh, war auch schon eine Art Boden, aber der hat dann nicht gereicht, weil dann auch, ich sage mal, jetzt die technologischen äh, ja, äh, Unternehmen auch ein bisschen unter die Räder gekommen sind und da nochmal einen Abschlag hinnehmen mussten. Jetzt, wie gesagt, ähm, waren sie auch relativ stark, wo äh, andere recht schwach waren. Also, sprich, auch wegen dieser guten Nachrichten. Sieben Millionen ja. neue Nutzer sind halt dann doch recht viel. Und ich glaube, dass man hier, wenn man doch möchte, mal die
0: Aktie schon langsam mal so ein bisschen ins Visier nehmen könnte. Schauen wir uns die Peer Group an. Wir hatten es gerade schon angesprochen. Also hier gibt es einige Player, die sich versuchen auch zu, zu etablieren. Amazon will was Eigenes auch für die Mitarbeiter starten. Also der Preiskampf könnte hier bald entfacht werden, wenn er nicht schon entfacht ist, aber... Teladoc ist hier anscheinend der Leader, wenn man sich die Performance anschaut.
1: Genau, und das ist ein ganz großer Punkt. In Amvell kam letztes Jahr an die Börse. GoodRx ist noch nicht so lange dabei. Docsimity ist nicht äh, lange dabei. Das sind so Mitkonkurrenten, die dabei sind. Aber das Schöne ja. ist, sie, äh, perfor Was ist schön? ist schade. sie performen <lacht> nicht sehr gut. Und das liegt daran, dass sie natürlich auch zu kämpfen haben. Und für mich scheint es hier zu so sein, dass Teladoc sich weiter als Platzhirsch etabliert. Mhm. Das zeigt die Performance auf der einen Seite. Auf der anderen Seite... Ähm, muss man hier den Markt weiterhin für sich beanspruchen und da muss es eben auch mal Investitionen äh, ja. müssen da getätigt werden und das ist völlig in Ordnung, dass man vielleicht an der Marge kratzt. Mir gefällt
0: das sehr gut, dass sie wohl der Branchenleader sind. Und mit Livongo haben sie ja nochmal ein Ass im Ärmel. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Also ich hatte schon gesagt, es sieht aus wie ein Markteintrittsunternehmen, haben wir aber nicht. Also wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, zumindest in den USA. Markteintritt wäre für alles, was
1: Expansion bedeutet.
0: Richtig. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal die SWOT-Analyse an. Was hast du uns hier mitgebracht? Ja, auch
1: hier hat man starke Partner aus den Versicherungsbereichen. Also hier ja, arbeitet man schon wirklich mit etablierten Großen zusammen. Das ist natürlich immer ein Vorteil, muss man sagen. Man ist Branchenleader, offensichtlich. Zumindest auch reine Performance und ähm, natürlich auch mit der Entwicklung, die dahinter steht. Amber hatte zum Beispiel ganz schwache Zahlen, muss man, also sie hatten ja gar kein Wachstum mehr, sie sind ja sogar umsatzrückläufig gewesen. Also alles oh so Punkte, die da sicherlich für Teledoc sprechen. Ähm, finanzielle Verhältnisse haben wir gerade gesehen, die Bilanz ist jetzt nicht der Knaller. Da ja. gibt es natürlich einiges, was man jetzt mit scharfen Augen äh, kritisieren kann was sicherlich dann auch Gründe hat, die Chancen, diesen Trend weiter zu besetzen, hier den großen Platzhirsch zu spielen am Ende des Tages und das Ganze dann auch im äh, Nachgang zu skalieren. Man ist in dieser wachstums teilweise auch Markteintrittsphase, wenn man sich ja. in Europa oder wo auch immer auf dieser Welt noch weiter etabliert in diesem Bereich. Und äh, ich muss bloß mal an die asiatischen Länder denken, die kennen teilweise Klar. ja gar nichts außer Online im Prinzip. Also die könnten das ja, ja. sogar noch viel leichter implementieren. Und Risiken, ja, wir werden es gleich sehen, die Zinssteigerungen könnten durchaus hier ein Risiko sein und Disruption, ja. dass es vielleicht einer besser macht oder ein Großer hier mal schnell Geld in die Hand nimmt. Wobei ich glaube nicht, dass man das Geschäftsmodell von Livongo so schnell
0: antasten kann. Nee, das nicht. Ja. Von
1: Teletalk ist vielleicht ein Teil, aber auch da ist der Markt insgesamt zu groß, der, der wächst, ja. um äh, dann wirklich sich gegenseitig so in die Quere zu kommen.
0: Aber ich glaube, es wird auch wichtig, ähm, dass sie in den nächsten Jahren viel im Ausland expandieren. Ich finde 57 Millionen Kunden in den USA schon sehr viel. Also das ist schon ein großer Markt, den Sie da, also ein großer Anteil, den Sie besetzen. Über 20 Prozent der Amerikaner sind dort äh, Kunde. Nicht ohne. Schauen wir uns die Bewertung an. Minus 91er KGV.
1: Nicht relevant Bop, für das Unternehmen.
0: Egal. Genau. KGV 4,8. Günstig. Ja, Für ein Tech-Unternehmen. KBV 1. Was ein Buchwert, meine Damen und Herren. Da brat mir einer einen Storch. 4, also 4 von 9 der Petrowski-Esko. Unglaublich. Ich bin der Meinung, man kann hier spekulativ, als Spekulant sagen, diese Story gefällt mir, das Wachstum ist intakt, ist es definitiv, der Buchwert ist günstig. Man könnte hier einsteigen, alternativ vielleicht sogar als risikobehafter Value-Investor. Könnte man... Das ist mal eine schöne Mischung. hat man selten, dass ein, ein
1: Tech-Wert, der ja. eigentlich im High-Growth-Anleger, an, äh, was ja dann doch, ja. ich sag mal, völlig ein ganz anderer
0: Spiegel ist, der dahinter steht. Ja. plötzlich als Value-Investor könnte man vielleicht... Und High-Growth-Investoren haben sowieso. wir auch auf jeden Fall. Schauen wir uns Discounted Cashflow an. Also, Wachstumsraten vom Free Cashflow. Der Free Cashflow soll positiv werden. Er wächst enorm. Und wenn ich 11% Renditeerwartung habe, kann ich auch mal ja 50% Wachstum anlegen. Und bin... Bei einem Kurs von 123 Dollar, wir sind aktuell drunter, 25% Cashflow-Wachstum, bei 11% Renditeerwartung 101 sind wir aktuell so ungefähr und 12,5% sind wir sogar bei 90, wenn wir davon ausgehen, also noch ein bisschen runter. Ich behaupte, dass die es schaffen, mehr als 25% ihre Cashflows zu steigern. Ich glaube, hier sind 11% wirklich drin pro Jahr, wenn jetzt hier der Turnaround auch passiert, was denkst du?
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Also ja. wäre nicht nur ambitioniert, sondern auch wirklich
0: machbar. Zinsangst. Und da, wir hatten am Anfang drüber gesprochen und genau deswegen ist es wichtig, dass ihr unseren Kanal abonniert. Ähm, die Zinsaufwendungen sind extremst hoch. 83 Millionen, jetzt würden sie sagen, ja, 83 Millionen ist nicht viel, aber sie haben nur eine Fremdkapitalquote von knapp 11 Prozent in der Bilanz und zahlen darauf 4,44 Prozent Zinsen. Ich sehe da wenig Luft. Noch für tatsächlich weitere Verschuldungen, weil sie werden jetzt wahrscheinlich erstmal liefern müssen, dass sie auch bei Banken bessere Zinssätze bekommen. Ich kann verstehen, dass Banken sagen, der Markt, es war ja auch ein Riesenthema letztes Jahr in den USA, dann haben wir auch, dieser ganze Markt ist groß. Er ist aber wahrscheinlich auch noch in den Kinderschuhen, ich sehe es ähnlich so ein bisschen wie bei Zoora. Ähm, dass ich glaube, dass Banken Angst haben, hier aufs falsche Pferd zu setzen und deswegen die Zinsen für die Finanzierung ein bisschen höher nehmen. Ähm, kann aber jeden verstehen, der sagt, Zinsangst habe ich nicht, weil sie haben eine große, große Eigenkapitalquote, sie können wahrscheinlich auch erstmal Eigenkapital nehmen, was sie wahrscheinlich im Moment machen, sie verbrennen auch im Moment Cash, das muss man einfach sagen, ähm, ich glaube aber mit der Finanzierung wird es aufgrund dieser fundamentalen Daten schwierig, ich glaube aber trotzdem, wir haben hier ein Plattformunternehmen, das lässt sich gut skalieren, man kann hier Synergien auch mit Lovongo heben und deswegen würde ich sagen, wir haben ein moderates Zinsrisiko, ist würde die Story nicht passen, dann glaube ich, haben wir ein größeres Zinsrisiko, weil dann wird es schwierig, auch große Free Cashflows zu generieren. Wenn man aber glaubt, dass die Free Cashflows kommen, wovon auch die Analysten ausgehen, glaube ich, haben wir hier wenig Zinsangst, die wir befürchten müssen. Aber ich würde es trotzdem im Hinterkopf behalten, weil ich finde 4,44 Prozent relativ hoch. Jetzt ist mein Monolog beendet.
1: Ja, nee, also dafür ist es ja da. Also wir ja. haben ja im Prinzip dass wir unsere eigene Meinung bilden können, ja. also auch äh, für die Community hier eine breite Vielfalt an Risiken. Entschuldigung, ganz kurz
0: noch, weil das Problem ist ja aktuell, wir haben kein positives EBIT. Das heißt, wir verbrennen minimum schon mal 83 Millionen Cash. Und das ist etwas, was mir... Ja, man sollte es im Hinterkopf behalten. Ja,
1: ja klar, man sollte das Hinterkopf behalten. Ja. Es ist ein, ein Risiko, was sicherlich äh, eine Rolle spielt. Ich glaube, diese Zinsen sind deswegen natürlich so hoch, weil man auch die Livongo-Übernahme getätigt hat. Man hat das nicht nur mit Aktien getan, sondern man hat auch hier Z äh, Fremdkapital aufnehmen müssen. und das Hat natürlich man
0: vielleicht auch zu viel bezahlt für Livongo? Mit
1: Sicherheit hat man zu viel bezahlt. Livongo war zu dem Zeitpunkt 16 Milliarden wert. Es ist, äh, ich war gerade
0: eingestiegen. Ja,
1: ja stimmt. Ja, du warst ja damals sogar dabei. Also die war damals 16 Milliarden wert, Teledoc waren 30 Milliarden wert auf diesem Niveau und hat dann natürlich das, von, also man konnte es ja. schlucken, es war machbar, aber es ist natürlich trotzdem ein finanzieller Aufwand, der sehr hoch ist. Das heißt, es ist eine Übernahme, bei der man das Risiko hatte, sich zu übernehmen. Andererseits waren oder passen die Unternehmen super zusammen, weil man im Prinzip die Unternehmen, die man auf der einen Seite catcht über dieses, mhm. dieses Telehealth-Geschäft, kann man natürlich dann in diese, ich sag mal, immer wiederkehrenden Umsätze reinbringen von Livongo. Ja, das ist natürlich ein super Kreislauf, den man, wenn man den spielt, ähm, ich sag mal, auch ein bisschen Risikowert ist. Dazu braucht man natürlich äh, finanziellen Aufwand und hat natürlich da Fremdkapital benötigt. Dafür finde ich die Quote immer noch recht angenehm. Und da sind die Zinsen, ja, sicherlich dann deswegen auch mit einem gewissen Risikozuschlag ähm, da, weil natürlich auch die Banken sehen, ja, im Moment, ihr seid 30 Milliarden wert. Laut eure fundamentalen ja. Daten seid ihr überbewertet. Livongo hilft das gleiche Thema hier äh, gibt es auch Asset-Risiken und ja. ich glaube, das wird die Bank ganz klar mit ja. äh, reinspielen. Und äh, deswegen glaube ich, wird es gar nicht so schlimm sein, aber du hast recht, sie müssen jetzt liefern. Das ja. heißt, das Wachstum muss weiter passen. Es, es muss auch anziehen
0: sein. wahrscheinlich sogar es weltweit. International ist wichtig, ja. Genau, dass man
1: sollte das passen, dann werden die anderen Kennzahlen definitiv hinterherlaufen. Ja. Das ist klar, dann wird es als Plattform natürlich skalieren. Und das wird dann auch, ich sag mal, dann nicht mehr ganz so schlimm zur Zinsangst, wie der Stand jetzt auf den ja. Daten von 2020, 2021, die Vergangenen. Jetzt, die Zukunft spielt hier ganz klar eine Rolle. Und deswegen muss man das nicht überbewerten, aber muss es im Hinterkopf haben, ganz wichtig,
0: weil das ein Risiko mit ist. Ich sehe hier tatsächlich, dass so ein bisschen auch den Kurs wie so ein, wie so ein Hype von so einem, was weiß ich, von so einem Superstar. Weißt du, erst alle reden von alles super, ein One-Hit-Wonder. Ein One-Hit-Wonder. Und jetzt muss ich zeigen, dass er auch Hits am Stück. Äh, auch die Big Stuff ist genau. ja auch ein großes Thema. Also
1: Covid, ja, alle äh, gehen in dieses Tele rein. Dann Wiedereröffnung. Man geht wieder zu den ja. Ärzten. Natürlich ist dieser Einmaleffekt des Wachstums nicht mehr so ja. nachhaltig äh, zu ja, umzusetzen in, in der Zukunft. Ganz logisch bei Einmaleffekten hat man ja öfter. Auch bei
0: E-Commerce und Co. Wird also hier auch eine große Rolle spielen. Fazit. Aufgrund der... Gerade von mir besprochenen Risiken ist das Unternehmen für mich aktuell kein Kauf. Ich habe es wahrscheinlich eh über meinen ETF dabei. Ähm, kann aber jeden verstehen, der sagt in einem größeren Depot, ich möchte hier rein, Buchwert 1. Viel kann hier nicht passieren, wir haben vielleicht noch ein Abschreibungsrisiko. Aber tatsächlich, ich kann jeden verstehen, der auch sagt aufgrund der Argumentation von dir, du sagst hier, ich bleibe dabei Also für mich oder steige ein.
1: Genau. Für mich bei Holt ich selber halte, habe ja nochmal nachgekauft in, in einem gewissen Tief ja. und ähm, sehe das eben tatsächlich. Natürlich als, als Growth-Investor sehe ich das natürlich ein bisschen ambitionierter, weiß aber auch die Risiken äh, da einzuschätzen und deswegen keine Überbewertung im Depot. Es sollte tendenziell äh, einen gewissen Grad nicht übersteigen. Ein zwei Prozent. Bei mir ist es sogar unter ein Prozent. Also da ja. und das obwohl es trotzdem, ich sag mal, schon nachgekauft wurde, ne? Einstieg würde ich tatsächlich sagen, wenn dann jetzt auf diesem Niveau vielleicht noch warten, mm -hmm. weil die Seitwärtsphase äh, wird noch vorangehen und dann kann man innerhalb der Seitwärtsphase auch einsteigen.
0: Einmal Kauf, kein Sparplan. Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es als nächstes sein? Hast ja. du einen Wunsch? Schreib uns diesen in die Kommentare oder komm in unsere Facebook-Gruppe oder folge uns auf Instagram und schreib uns überall deine Vorschläge. Wir werden diese mit aufnehmen, auch mit in die Abstimmung geben. Die Abstimmung bei Facebook startet genau jetzt. Das wird die erste Folge des neuen Jahres. Oh, yes. Und jetzt, Marcel, mal wieder 10.000 Euro investment Idee und wir starten mit InMode. Ich mit einer ganz kleinen spekulativen Position. Du bist mit 0 Euro dabei. Genau, nicht, weil ich das Geschäftsmodell nicht mag, sondern weil
1: im Prinzip der Trendbruch stattgefunden mm. hat. Ich würde abwarten, bis es hier eine, ja eine klare Tendenz wieder
0: gibt. Tomra, mir zu teuer, du mit 2.000 Euro dabei. Royalty Pharma, ich mit 1.000, du mit 2.000. Wir sind langfristig hier auch investiert. Und ich sehe im Moment auch kein Szenario, wo ich das Unternehmen verkaufen würde. Teledoc, ich mit 0, du mit 2. Und das zeigt uns jetzt MSCI All Country World. 4 für dich, 8,5 für mich, 10.000. Ich bedanke mich. Wir schauen uns noch einmal ganz kurz das Wikifolio an. Minus 1,9%. Prozent. Ja, war eine turbulente Woche. War eine turbulente Woche, aber doch ein ganz gutes Jahr. Ich freue mich auch auf nächstes Jahr, wenn wir hier wieder kaufen und verkaufen werden. Jetzt wollen wir dir nochmal unsere letzten Aktienpodcast ans Herz legen sowie den letzten Aktiencheck. Marcel, ich glaube, wir sagen Danke bei unserer Community für das tolle gelungene 2021. Genau, wir wünschen noch keinen guten Rutsch, denn wir haben auch einen Podcast dieses Jahr. Der kommt auch zu Silvester, Der kommt ne? direkt zu Silvester und da können wir dann einen guten Rutsch wünschen. genau, also hört also. unseren Podcast, dann wünschen wir euch natürlich auch einen guten Rutsch. Wir werden dort nochmal unser Depot-Jahresrückblick, also einen Depot-Jahresrückblick durchführen und nochmal resümieren. Natürlich gibt es auch noch den Depot-Rückblick Dezember. Ihr erfahrt unsere Kaufkandidaten für Januar. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing.
1: Ciao.